0: Allihopa på tidsobestämd tid <laughs> Exakt <tills> Till alla tiders podcast äntligen Det var ett tag sedan mm, sist va Vi kan väl i alla fall säga att det har varit jul Det, det har varit, varit Nyår Och det här avsnittet borde ju kommit förra året
1: Ja, nej Det, be det, det behövs inte Det behövs inte var Alltså bra. för att det har varit Alltså det har varit prostjubileer i flera år Ja oh, vad skönt I år är det hundra år sedan han dog Ja, oh, det är ju bättre så förra året var det ju 150 år sedan han föddes.
0: Ja, men jag tycker död är,
1: död är bättre än föddes. Det är ju inte lika kul kanske, va? Nej, men det är ändå mer, i H, mer att i ihågkomma. Och så att, så att
0: vi hade ju tur att vi ja. missade ett jubileum och han med ett annat. Precis. Jag var när han föddes hade han ju inte gjort något än. Nej. Så var ju det att fira. Det är med först när han dog han hade gjort sina grejer. Han har
1: inte dött, han kan ju skriva lite mer. Ja, men det är bra nog. Alltså, det, ja, bäst är gott nog. Ja, exakt. Det är bara bäst är gott nog för mig. Exakt, nu
0: har vi redan spoilat vad det här avsnittet kommer handla om Det kommer handla om Marcel Proust Ja det kommer det ah, ja. Vi är väldigt spännande. jag vet att du är väldigt spänd
1: mm. Spänd men också haft viss prestationsångest mm. Jo för du är ju lite av en expert på ämnet Vilket gör att det finns mycket mer fallgropar att
0: ramla ner i Exakt, jag som lekman känner mig lite mer avslappnad okay. Allt jag har att säga att kommer att vara bra,
1: bara för att jag har läst lite Expert är ju alltid så relativt. Jo. Det finns ju alltid tusen personer som kan väl mycket mer än mig. så att Aha. säga. Så att, jag tycker att du är expert. <laughs> ja, det är så snäll. Så. Men jag får hoppas att man får göra så gott man kan. Ja, precis. För det här är ju inget vanligt avsnitt. På eller, för vi spelar faktiskt inte in i våran studio. Nej, vi sitter här hos dig så sedan. Ja, Kul, tycker jag. Väldigt Slipper trött. jag gå hemifrån. Väldigt trött faktiskt. Mm. Men fortfarande i Göteborg. Då. Ja, det är tur. Yes. Ska vi dra igång? Ja, det tycker jag. Men jag tänker så här då. Um, vi kan väl börja med de vanligaste missförstånden Åh, oh, härligt Är på spaning efter en tid som flytt En självbiografi Ska jag, jag, jag säga ja? För jag vet att det är fel Vi kan säga så här Svaret är inte ja oh. Men det är inte helt och hållet nej Nej, just det En författare till en biografi om Prost Han heter George G. Painter Han skriver att Prost hittade inte på något Men ändrade allt mm, Jag förstår så det är väl kanske en rimlig liksom tolkning. Alltså det är en form av bearbetning eller en allegori över liv. Ja, just det. Men absolut inte någon självbiografi. Nej,
0: man får säga att om, om det är så att allting är verkliga saker, så händelser och intryck så har han ju ett
1: extremt gott minne. Och det har han inte. Nej. <laughs> vi kommer märka varför det är liksom mer av en allegori. Ja. För att eh, vi kan säga att en ledtråd att det handlar om Liv är ju bara liv, lite mm. litteratur är litteratur. Mm. Snyggt, snyggt. Därför... Börja starkt. Eller hur? Mm -hmm. Men vi kan ju börja så här, Prost, han föddes ju 10 juli 1871 mm, ja, i en Parisstadsdel som heter Åtöj mm -hmm. under den här Pariskommunen. Ja, precis. Alltså, han föddes ju
0: i en av de mest spännande åren i hela Frankrikes historia. Mm,
1: och... Synd att han inte har upplevt det bara.
0: Nej, nej, kanske tur också. Det är ju extra speciellt eftersom hans stora roman handlar framförallt om överklassen och inte till liten del aristokratin. Eftersom det som händer 1871 är att det andra kejsardömet faller. Det faller egentligen året innan i kriget mot Preussen. Det är alltså Napoleon andra andras kejsardöme. Nej, tredje. På den
1: tredje kejsarömmen. Den andra är inte så mycket att hänga Nej, då. han har ju inte så mycket. Det har vi ju snackat en hel del om honom. Vårt Parisavsnitt. Vårt det Parisavsnitt. är något ganska bra komplement till mm. det här avsnittet tror jag.
0: Ja, och i avsnittet om Lovren pratar vi faktiskt en hel del om Pariskommunen också. Ja, visst det. Och alla turer där. Det som hände då är att det and, tre, andra kejsardömet med den tredje Napoleon faller. Och om man kan säga att det kanske var den sista riktiga guldåldern för aristokratin. Det var också en väldigt eh, svullstig ålder
1: då societetsliv och fester stod i centrum. Han var ju väldigt duktig på att bygga guldiga, guldiga palats. Och Han var ju det. Opera palats, eller Palais Garnier är ju ett väldigt bra, liksom, ikonisk bild av den tiden. Nej men precis.
0: Uh, och då, det som hände då, Paris kommunen är ju en väldigt kortlivad uh, ja, socialistisk eller protosocialist om man vill kalla den. Det får någon tvista i. Uh, kommun, den faller ju efter ett år. Men efter det kommer den tredje republiken. Och då börjar ett så att säga ett långsamt politiskt förfall för aristokratin. Så att om på ett sätt prost skildrar det, det säga, sociala nedgången, det, moraliska, det nästan. moraliska nästan, så är det ju faktiskt så att det samtidigt sker en rejäl politisk förfall. eller vad Man ska säga. Alltså Man tappar sitt inflytande långsamt, långsamt till den borgerliga nya klassen. Det är en otrolig, alltså, i franska samhället, en omvälvning ju nej ja, men precis. Så att även om då vissa väldigt stora landmärken i fransk historia skildras i romanen som Dreyfusaffären och första världskriget så har ju på, 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 på visst sätt då den allra största slaget för de aristokratiska kretsarna skett precis innan romanen börjar och hänger kanske då därför lite som ett spöke i bakgrunden hela tiden.
1: Mm. Och i aristokratinens fall så finns ju också medelklassens framväxt också. Nej ja, men exakt, precis. Så att det är inte bara en tid av fall utan då kommer ju någonting annat som tar vid så att säga. Nej ja, men exakt, så är det. Men alltså Proust pappa var ju en berömd läkare, Adrien Prost. Mm. Han var faktiskt epidemiolog. Oj, vilken extremt tidspassande jobbtitel. Det är de senaste årens stora modeord får man säga. Exakt, exakt. Han handlade på med kolera. Mm.
0: Han var Frankist Tengnell.
1: inte Tegner. Vad heter han? Tegnell. Tegnell, ja. Hur kan du inte kunna det mest omskrivna omtalade mannen senaste alltså två år. Ja,
0: men det är så likt Tegnell. Att,
1: uh, Tegnell heter han. Ja, men, och han har skrivit om mängder med böcker och artiklar och sådär. Eh, mamma kommer från en ganska förmögen judisk familj. Ja. Så att Prost har det vill säga ett judiskt arv men är uppfostrad katolik. Just det. Men Prost själv var ju inte någon särskilt religiös person. Han var ju nästan ateist kan man nästan säga. Ja, ja, Men det stora och typiska med Prost... Det är att han är väldigt sjuklig. Ja, men det, det kände ju även jag till.
0: Innan jag hade börjat läsa. Ja, och han led ju av allvarlig
1: astma. Och eh, sen han hade han väl sin första astmaattack när han var ganska liten. Och mm. det påverkade mycket också bilden av honom och sådär. Just det. Och han spenderade ju väldigt mycket tid då i en by som heter Ilière. Inte en jättekänd by idag. Men som ju stor modell då för eh, Cumbray, alltså i romanen. Cumbray är ju ett påhetat namn. Precis som att Balbeck, ju, som också är pågittad när vi syftar på Kaibour i Nej. Mm. Nice. Um, vi kan ju säga så här då. Alltså, Prost är ju inte fattig på något sätt. Men han är ju ingen aristokrat på det sättet. Alltså hans familj har ju en viss förmögenhet. Men hans pappa är ju en arbetande person. Alltså, som blivit ju framstående på en sina akademiska meriter kan man ju säga. Mm. Uh, så han tillhör ju någon form av, vad ska man säga... Han är ju inte så alltså jag vet där en övre medelklass typ, kan man säga så. Ja, övre medelklass tänker jag med folk som jobbar på det där. Köpmän. Ja, typ. Han är väl liksom lägre överklass kanske. Ja, lägre överklass kanske är lite bättre. Men han är ingen adel och han är ingen aristokrat. Och Prost själv och jag var ju fortfarande tvungen att jobba, så alltså skaffa sig en egen karriär. Alltså han kunde inte bara ligga på latsidan som någon slags dekadent aldersman sådär. Nej, jobbar han någonsin? Sådär. Ja. Ska säga prost eh, stora talanger var ju såklart litteratur. Mm, just det. Och, eh, tack vare sina talanger då, och även vänner från skolan så lyckades han komma in i ganska så fina salonger när han inte så gammal. Eh, han var ju nära vän med Jacques Bisset till exempel, Georges Bissets eh, son. Okay. Alltså, Georges Bisset som har skrivit eh, Open Carmen. Då. Han dog ju väldigt eh, för tidigt av eh, lungsjukdom. Och eh, prost är ju en person som vill ta sig in i de här fina salongerna. Det är ju ett, tema, ett av stora teman i på Spanien, en tid som flytt. Och något som också kommer att försvåra publiceringen av första bandet av romanen kommer vi att få höra på slutet.
0: Ah, nej.
1: Men vad skulle han jobba med? Han jobbade faktiskt lite på ett bibliotek. Ja, har jag hört att han aldrig gick dit. Nej, Hej. han var ju för sjuk för att kunna jobba där. Ah, ja, ja. Men han, var, han, han var skriven där. Ja, men det blev liksom inte så mycket av det. Så att alltså, Prost var ju lite den dåliga hopplösa sonen. Ja, det visst. Och eh, jag har faktiskt tänkt på det när jag var yngre, när jag själv kände mig lite hopplös, att vad sorgligt det var att, liksom, att hans föräldrar och hans och ganska krävande pappa aldrig fick se att han skulle bli Frankrike och världens största författare. Nej, det är lite tråkigt. Ej, så, så fick liksom, liksom att, att när de dog så var han fortfarande väldigt. Om förlorade sonen någonstans. Ja, nej, Men han hade ju en bror i alla fall, Robert, som var väldigt mycket, mycket mer duktig och ordentlig av sig. Som gifte sig och blev läkare som sin far. Han blev urolog och gynekolog. Och var också fältläkare under första världskriget. Och så. Alltså en, en vanlig man så att säga. I liksom, den här tiden. Men alltså, han jobbade ju på något vis. Han, han skrev ju ofta i lite tidskrifter. Och han hade en kolumn i en tidning. Som, som då skildrade societeten. Ja. Och inte sällan då. Och alltså, som hände i salongerna. Vilka liksom... Vilka som var där på, på de olika träffarna. Vad de hade på sig. Mm. Just det, sådana tidningar har man ju hört talas om. Precis, jag tror att även... Om jag inte är helt ute så tror jag även Balzac jobbade med sådana saker. Ja, okay. Alltså att de jobbade med att alltså skildra... Här, men I fredags var det tillställning hos den här damen. De här personerna var där. Grevinna det här hade en serisk klänning med en sån här folk och sån här band och sån här hatt. Typ. Ja, just det. Och... Ehm, man märker ju att alltså mode och kläder och sånt det finns, är, finns det mycket av i, på spaning också. Och det är många som lyfter fram det också.
0: Ja nej, det, man, det, det märker man ganska tidigt.
1: Så att han, han jobbade ju med det och hade ju ett öga för sånt hela tiden kan man säga. Um, men uh, sen skrev han också en del faktiskt på andra författare i vissa tidningar. Och 1896 och släppte han en novellsamling som heter Le plaisir, eller Rour. Och uh, med en del då, tidiga texter och noveller som han har skrivit. Med, den hade faktiskt ett förord av den stora författaren Anatole Frans. Men den gick ändå bara okej. Okay, liksom, ja. ja. Men efter det så hade han, liksom, han hade inte haft några andra jobb än så. Utan det här är det han har jobbat med. Ja. Och, eh, ganska tidigt så började han jobba på en roman som heter Jean och Den har ju publicerats i efterhand då på Stumt. Men, och det är liksom en form av förstudie till på spaning kan man säga.
0: Ja Jag har så, hört att vissa delar är med.
1: Ja precis, i, liksom, i en lite annan form ibland alltså lite obervetet form men mycket av stoffet kan man säga är, är med okay. så alltså, mycket av liksom, episoderna finns med men de är liksom inte ordnade på samma sätt och det är inte alltid de har samma känsla typ man säger, liksom. Jag tror att hans föräldrar är mycket grymmare i den till exempel mm -hmm. Men han slutar skriva på den efter bara typ två år tror jag och, och sen dröjer det liksom, nästan tio år tror jag, innan han börjar på, på spaning när han då är 38 och det som har hänt är att hans, båda hans pappa och hans mamma har dött. Han bodde ju hemma tills båda dog.
0: Ja, men det visste jag. Att han aldrig flyttade därifrån. Eller sen kanske.
1: Men, eh, båda, men de lämnade honom ett ganska stort arv. som behövde ju liksom inte jobba så mycket heller. Nej, vad skönt. Och de, de sista åren spenderade han liksom i sängen då med att sova och skriva vart annat kan man säga. Ja. Alltså han stängde ju praktiskt taget in sig helt. Hade han hade
0: korkväggar. Jaha. Jaha. För att det var ljudblockerande på något sätt.
1: Och så han har ju liksom neddragna rullgardiner. Ja. Alltså, och det sjuka han följde ingen dygnsrytm.
0: Ja, det känns konstigt.
1: Utan det han gjorde var att han, han sov tills han vaknade. Ja. Utan att kolla på vad klockan var eller efter något. Och då bara han sin hushållerska att ge honom lite kaffe. Och typ någon macka. Och så skrev han. Och så somnade han om. Och ja. så vaknade han. Tog en kopp kaffe. Skrev. Och så somnade han om. Och sen liksom så att han, han följde liksom inga dygningsrytmer. Nej, nej,
0: låter, så, låter lite depressivt.
1: Ja, men den här samtidigt han har han ju väldigt mycket arbetskapacitet. Jo, det är ju något i alla fall. Mm. Men för övrigt så skrev han faktiskt lite som Joyce gjorde. Genom att alltid lägga till.
0: Ja, okej. Okay. Han, han skrev tog... liksom en, 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 ett sklett så att säga.
1: Ja, men precis. Alltså han skrev 100 sidor så gjorde han det till 500 sidor. Ja, men är Och det roliga är att han skrev i små anteckningsböcker som han sen då alltså byggde ut genom att eh, klistra ihop papperslappar till långa raddor som man sen kunde väckla ut åt olika håll. Jaha. Så det är som en, liksom en, en svart liten anteckningsbok. Och så då, på en sida då, kan du väckla ut sida efter sida så att det blir som en lång, en lång svans. Typ. Och så här skriver han faktiskt i sista bandet. Um, jag skulle bygga upp min bok jag vågar inte säga storslaget som en katedral. Utan helt enkelt som en klänning genom att nåla fast ett extra blad här och där. Ja, ah, Okej, okay. ah, det är praktiskt. Så det är liksom en slags liten vink till sin egen process någonstans. Mm. Och efter det blev hans hälsa sen sämre och sämre och han gick ut mindre och mindre. Han hade väldigt grov astma där på slutet slutet. Liksom. Tills han då dör av någon form av lunginflammation kan man väl säga. Ja. Right. Och det är ju det, ja, hans, det, är det, är det som är hans liv liksom. Ja, det
0: var lite tråkigt. Det får man enskilda. Det,
1: det är ju inget liv man gör en film på kanske. Nej, nej. Det, ju heller, det? Det. nej. det har
0: inte kommit någon heller.
1: Jag tror inte
0: det. Har det kommit någon film av
1: boken? Det finns en. Det det. Den, gick, att den, den gick lång. på Cinemateket nyss, men jag ah, såg den inte. Okay.
0: En riktigt stor tv-serie hade man kanske kunnat smälla ur. Men...
1: Det hade varit väldigt, visuellt hade det varit väldigt coolt. Ja.
0: Ja, Tips till den som sitter på ett produktionsplats.
1: Men vad handlar boken om då?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är nämligen så här va? att jag har ju, har ju precis läst det första bandet och ungefär hundra sidor in i det andra. Så jag har inte läst alla än. Jag började nu i vintras eftersom det var på tiden lite. Och vi har också legat på om att vi ska göra ett prostavsnitt nu i tiden. Liksom. Så att, ja, dags att sätta
1: igång. Har jag inte inspirerat också med allt kött?
0: Inspirerat kan, kan vi kalla det. Precis.
1: Motiverat, tvingat. Motiv ja,
0: tvingat är, en, är en, ett ord man kan använda.
1: Man får välja själv. Jag har lite inte ångrat det nu. Nej, det har jag inte gjort. Men det har
0: varit så här att alltså, att läsa Prost har ju, det har ju liksom suttit som på en kulle långt bort som den ultimata läsupplevelsen på något sätt. Det har liksom inte, nästan inte känns som att de är verkliga böcker. Jag har tänkt på det att det har funnits någonting mystiskt med Prost. Va? För att andra klassiker som... Som man känner till. De vet man ju nästan alltid vad de handlar om. På, redan innan. Men de har, har inte haft en aning om vad det kan ha stått, stått i de här gigantiska samlingen böcker på bokgrann.
1: Ja, det är ju svårt att sammanfatta. bara sådär liksom. Oliver Twist vet bara ju vad det handlar om. Det är väldigt tydligt. Liksom.
0: Ja, men exakt. Så det har ju varit, det har ju varit bara som, en, som ett stort hav. Vad kan, kan, kan man ens börja? Hur börjar man? Vilke, hur börjar man den här är det liksom enorma seglatsen? Men nu är det gjort då, och till min förvåning så är det faktiskt inte särskilt mystiska böcker. Nej, Nej de det, är är ju, faktiskt... det är väldigt sällan det. Uh -huh. Alltså de är verkligen extremt verklighetsförankrade, det är jag skulle Klart. De är liksom hyperfokuserade på så här helt vardagliga saker. Det är kanske därför de är så långa också. Det, annat, men. Uh, och det är så läskigt nära in på hur exakt hur känslor känns och hur tryck tar sin form och sånt där. Och om, jag får, för, om man får vara lite uppenbar en sekund och föregår med den passage som alla kan, den kändaste av alla passager, Madeleine-kaka. Liksom. Så är det ju så att uh, det här vi kände, det var det enda jag kände till innan jag började läsa boken i princip. Att han säker en madeleine och så händer något sjukt. Han minns saker. Men när den väl läser det så kan jag säga att det är, liksom, det är långt från en märkvärdig händelse. Nej. Även om det då ger upphov till en himla mycket text så är det något väldigt vardagligt, faktiskt något som händer mig bara i veckan. Till exempel, när jag, eftersom kan ju ha varit jag har läst där så jag tänkte på det. När jag åkte förbi med pendeltåget, en lokal där jag en gång var på barnkalas. Och då kunde jag ju såklart genast komma ihåg saker som diskolampan löst på golvet. Lukten. Liksom, den lukten av fyra blåtyra. Kommer ihåg det läsken som fanns? Det kanske finns fortfarande. Alltså, men det Jag minns bara
1: monsterdricka. Kommer jag ihåg.
0: Ja, det fanns ett antal sådana här udda läsk, liksom, I olika färger. Och chips i plastmuggar. Och ljudet av chips i plastmuggar. Du kommer ihåg det? Och såklart musiken och prasselbyxorna. Som man breakdansade. Och sådana och här saker hände ju hela tiden. Egentligen. Det är det. Mm, det som väl är så otroligt är väl att alltså, om handlingen, om jag skulle spekulera lite så här nu, så är, ju handlingen är ju nästan förutom nog alla karaktärer som är det här, sådana här saker. Livet bara är handlingen.
1: Det är det. Mm. Och framförallt då, hans liv då, på många sätt. Amen, liksom. exakt. Men vi kan ju börja säga det handlar ju om en pojke ja, det gör det och jag. sen en ung man mm. som heter Marcel faktiskt, ja, som okay. författaren själv fick är överraskning. Hans namn nämns bara två gånger faktiskt i alla delar.
0: Ja, okay. Görs det i första? Nej, jag Aha. tror det är
1: första gången typ i tredje kanske. Eller Aha, sånt där. Okay. Men inget efternamn. Till skillnad från författaren har han ju inget judiskt bra.
0: Nej, det nämns i alla fall inte.
1: Nej, han har inte det faktiskt. Och det märker man sen också när, när de kommer in på Dreifus och okay. antisemitism och sånt där. Ja. Att han inte är en ska man säga, en i en i blickfånget på det sättet. Liksom. Nej, jag förstår. Eh, berättaren är ju också heterosexuell. Ja, just det. Det, det märkte man ju. Och Marcel Prost var ju mm. homosexuell. Mm. Även om han aldrig var öppen med det. Men eh, hans vänner och familj Skulle jag veta att det är, eller åtminstone ha misstänkt det. Ja. Han utmanade faktiskt en person på duell en gång, efter att ha anklagats för att vara homosexuell, eller haft en alldeles för nära relation med en annan man. Jaha. Och, eh, men det var, en, alltså det var ju väldigt mycket dueller på den här tiden. Jo, det är klart. Men båda överlevde, så det var inte liksom en sån här det är väl mest en formalitet kanske på Nej. den tingen.
0: vet du om det var pistol eller värja
1: är eh, pistol ja. mm.
0: tacksamt valom det är mer 50-50 liksom. jag tror att det var
1: mycket fäktning
0: ja det det den sista duellen i Frankrike var väl på 60-talet mm. tror jag den finns filmad med värja det var en, en minister mot journalist jag,
1: men det kräver ju att man kan fäktas jag tror, inte, jag tror inte prost kunde fäktas
0: nej. nej men precis det är väl det jag menar det, det är bra att ta pistolar
1: ja, i England får man alltid sig såna här coola källarscenar där, där man ska såhär, go go fetch lord bryst mm. och står alltid och fäktas med någon i en källare typ, ja, men exakt. och tar av sig den här hjälmen och är såhär brus i håret och bara yeah. så vad vill du, så är det en ung behandling som har fäktas, precis. Mm. den har man ju sett i ett i antal filmer jo då men det som är typiskt i alla fall för karaktärerna hos Proust det är också att de är inte baserade på en person i hans närhet utan av många personer. Det är det som är liksom det speciella här att det är ingen nyckelroman så som man tänker att nyckelroman är utan de är liksom eh, konde kondenser, liksom ett konglomerat liksom, av olika personer som han har då tryckt ihop. Typ. Mm, ja, man vet ju att Gravinan de Garment är ju baserat på Kontess Grefyl. Så nu kommer ett avsnitt av Stile P1 nyss om faktiskt. Mm, cool. och Baron de Charlus är baserad på Montesquieu. Berättarens vän Robert de Saint-Loup är ju baserad på prostbror Robert. Mm. Och Albertin är baserad delvis på Agostinelli som var prosts chaufför. Och sekreterare och älskare. Då har han bytt kön på dem där. Ah, okay. Och Albertin kommer ju sen att dö. Sorry for the spoil. Jag visste det faktiskt. Du det, är, ja. Mm. Men det gjorde ju även Agostinella också. Jag tror att han dog i en flygolycka. Det kommer inte Albertin göra.
0: Nej, okej. Okay. Tidig flygolycka.
1: Ja. Yeah. Mm. Men de är liksom, så de är ju sällan baserade på en person. Liksom han tar då ett karaktärsdrag, fraser, maner från olika personer då för att skapa mer liksom utmejslade och liksom komplexa personer. Och det är det som är det speciella liksom, i att, um, tänker jag också hur han skapar litteratur. Det är att man måste liksom, bearbeta sitt material. Mm. Det kan inte bara vara, utan livet räcker inte. Nej. Utan liksom, en författare måste också göra någonting med det. Visst,
0: visst. det är bara materia.
1: Ja, men precis. Eller materialet. Ja. Och det tror jag är en ganska viktig lärdom om man också vill skriva själv.
0: Ja, just det. Man kan inte bara ta det som hände igår.
1: Men du måste omvandla det bearbeta för att det ska bli konst. Nej, just det. Livet räcker inte till. Mm. Men liksom prost är ju själv är ju berättaren sjuklig, astmatisk och känslig. Och han drömmer om att bli en stor författare. Mm.
0: Ja, men det är han ju. Redan är en så länge det jag har varit.
1: Men han har ju mm. inget att skriva om. Ja, ah, typiskt. Så att, alltså på Spanien från tidsofflytt är ju en komedi. Alltså i den bemärkelse att den slutar lyckligt. Mm. Så det är ju en form av tillblivelseroman kan man säga. Alltså om att växa upp och hur Marcel då lär sig om konst och att bli konstnär genom olika liksom modeller kan man säga. Den har ju väldigt många konstnärer i sig. Ja, vi har ju då den store författaren då Bergott.
0: Ja, han är med en hel del i början av andra bandet
1: framförallt. Och han är inspirerad av Anatole fans då framförallt. Ja. Och sen finns det i andra band så kommer ju målaren Elster som är baserad på Turner och Monet och så är det ju kompositören Vintöj. Ja. vars musik åtminstone är baserad på Sita Frank och Camille Cézons och så är det ju skådespelaren Berma. Mm, som är baserad på Sara Bernhard
0: ja, Hon är också med snabbt i böckerna Sara, Sara Bernard. ja Hon näm nämns att hon börjar bli lite ute
1: Men, men jag tror att, hon, att man brukar se Bärma som en, liksom en ah, ja. variant av henne ja, liksom. Namnet är ju lite likt också Ja men precis Men saken är den, det, det som är speciellt liksom, tänker jag är ju att berättaren i alla fall i de tidiga böckerna. Han är ju inte klar. Alltså mötena med de här konstnärerna. Går ut ganska ofta på att de skrattar åt honom. Och till detta visar honom. Nej. Så han lär sig vad konst är. I konfrontation med dem också. Ja. Och alltså det finns ett fantastiskt exempel då. Hur han ser. Han ser så mycket fram emot att se Berma uppträda.
0: Ja men det har jag, det har jag varit, varit
1: med där, ja. I Fedra då är det ju av eh, Rasin. Hon är ju då den här tidens främsta skådespelare. Alla pratar om henne och han ser så mycket fram emot att se henne. Men när han väl får se henne så fattar han inte. Nej, nej, exakt. Han tycker inte att hon gör något särskilt. Nej. Så att han måste liksom prata om Bergott. Om vad det är som alla uppskattar liksom. Ja.
0: Jag gillar ändå hur han, han tänker inte ens fel på honom.
1: Ja men precis liksom. Det här är ju ändå vår tids största, största liksom, skådespelare. Och så är jag helt besviken. Nej, precis. Så att liksom det är så att han måste då liksom lära sig också vad konst är, att uppleva det men också att by bygga sin smak. Han är ju bara ett barn här mm. som vill men han, han har det liksom inte. Nej. Och det är liksom en ganska fantastisk sak att kunna skildra okunskap och naivitet men också fortfarande den här viljan. Liksom. Men sen är det också en roman om att han lever sitt liv. Liksom. Alltså, det vill säga det som ska vara materialet till hans verk. För konsten kommer ju ur livet i alla fall i prostsvärd. Och eh, efter alla romanens delar, efter alla känslor av medelmåttighet och besvikelse så inser han till slut vad det är han ska skriva om sitt liv. Och det är det som hans roman ska handla om. Bra insikt. Mm. Och det är ganska intressant att, då att eh, många scener då som känns väldigt litterära och symboliska är saker som han har upplevt faktiskt, ja. själv. Alltså den här lilla melodin som Odette och Svan har som kärleksthema. Just det. Det är sensans snata idémål om man vill vara Det är det det, 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 ja. okay. det var prost och hans älskade kompositören Rinaldo Hans eh, melodi. Okay. Så det känns som en så himla litterär skapelse. Mm, verkligen. Men det är liksom inte det. Och vi ska nu gå in på ett av de viktigaste temana, minnet. Jag tänkte göra det med en så kul fakta då. Eh, att den berömda Madeleine-kakan också är en verklig händelse. Ja, så det är det.
0: Da, ba, bam. Det det är Limblomstäder
1: också. Alltså, inte riktigt. Nej, okay. men, men som jag sa, hade ju Prost hållit på med en roman innan. Mm, Jean Sontöy. Som innehåller mycket av grundmaterialet kan man säga. Men som inte riktigt flög. Nej. Så den första januari 1909 så kom Prost hem väldigt sent. Och han var ju en väldigt stor kaffedrickare. Okay. Men hans hushållerska då tyckte att det var bättre att han tog sin kopp te. Ja, det ser sen på kvällen. Precis. Och som då stoppade lite rostat bröd i.
0: Aha, okay.
1: och då hände någonting liksom, att det var som att han då transporterades över tid och rum över liksom den här smaksensationen då som tog honom tillbaka i tiden ja. och då förstod han att minnet rättare sagt det ofrivilliga minnet då, var nyckeln som saknades i hans roman okay. för han behövde någonting som skulle vara liksom motorn i den mm. och det här var det liksom. okay. och alltså, en intressant detalj är ju såklart hur hur Prostor gör det här rostbrödet lite mer litterärt. Ja, det För... låter ju bättre
0: med marlenkaka.
1: Det gör det, och det finns faktiskt anteckningar. Alltså, det här han överväger en massa olika bakverk och bröd. Ja, okay. Så att han har verkligen funderat över vilket bröd ska han ha.
0: Jag hade tagit en massarin, tror jag.
1: <laughs> Efter kardinalen massarin. Det
0: är godare och det är väl också lite, låter lite litterärt. Ja. Det är är ganska gott marlenkaka också i sig.
1: Men grejen med marlenkaka är att den är snäckformad. Ah, Precis. och har då en kvinnlig och sexuell laddning jag
0: förstår, mm, jag har ju inte massorina, i men alla fall du, inte kvinnligt sexuell
1: nej, jag vet inte vad, vad det skulle påminna om man kan använda sin fantasi men det, så liksom, det är det som är så tydligt här liksom att liksom, det finns ingen poäng i att det ska vara exakt nej, okej okay. mot, mot hur du var i mitt liv i verkligheten, nej, nej, just det, just utan vad är den bästa litterära ja. saker jag kan äta. Det
0: vet ju alla som har dratt en, bara dratt en skrön eller en historia någon.
1: Det ska ju gärna vara något som har hänt men man får ju det på lite. Ja men precis. Det som blir roligast såklart. Ja, exakt. Men innan vi fortsätter på det här då eh, måste vi diskutera vad minnet är då. Ja.
0: Det är okay. för, för
1: prost är att minnas inte att komma ihåg.
0: Nej. Oj, det var, jag säger kontroversiellt.
1: Ja. För att om du kommer ihåg, så som vi tänker det på ett generellt sätt, mm. då minns du bara samma saker. Alltså den här lilla repertoaren av minnen som du har högst upp i högen så att säga. Det är sant faktiskt. Och, och det är inte att tänka tillbaka. Alltså du minns inte någonting eftersom du aldrig glömt dem.
0: Nej, okej. Okay.
1: Att minnas är för prost att det är att liksom återse saker man inte visste att man registrerat. Nej. Saker du inte vet att du inte kommer ihåg längre. Alltså du kommer inte ihåg att Alltså multiplikationstabellen För du har aldrig glömt den
0: Ja just det, jag har faktiskt glömt den Men det var Det var, de var undantaget ja, som bekräftade
1: ja, den regeln då. <laughs> um, för man, man kan ju tro då att skulle ha ett väldigt bra minne ja, ja, men exakt Man kunde ändå fylla sju böcker med en. Ja, men
0: precis Och också att boken är, handlar
1: om att minnas En hel del detaljer också Ja men precis, men det är fel för bokens motor är att inte bara då komma ihåg utan också att återskapa det som glömts bort. Den sanning då som ryms inuti Och den då plockas fram hos, hos brost genom slump egentligen. Alltså genom konfrontation. Mm. Och genom då intryck. Eller affekter kan man säga. Yep, yep. Och Madeleine är en sån sak. Något som då konfronterar honom. Och väcker något bortglömt till liv. Men det är bara en av egentligen massor sådana scener i på spaning. Det är liksom... Det är de här händelserna som är romanens liksom form. det yeah. som fortsätter berättelsen. Men eh, den första är väldigt viktig. Eftersom det är den som tar dem till Ilière. Och mm. därigenom till Svan som är alltså, lite av ett alter ego och en mentor för honom. Ja. Men också hela centrum för romanen egentligen. För det är Svan som är kopplingen till familjen Germ Germant. Mm. Det är han som är kopplingen till Gilbert. Mm. Det är han som är kopplingen till Balbeck. På det viset Albertin. Det är han som är kopplingen till Bergott Till Odette. Svan är allting liksom alltings gemensam. nämner någonstans. Ja.
0: Men är det inte lite redan innan... Madeleine Kocken är ungefär sida 50. 50 Beroende på vad jag utgår. Men mm. ungefär sida 50. Redan i början så är det ju det att han inte kan sova. Och då är det ju det här med mamman som kommer upp. Och ska, i, som, som han vill ha en kyss från. Och Swan är där och därför får han inte det. Redan innan det så har han ju så, så, så börjat egentligen.
1: Han är ju med redan från början. Ja, men precis. Och alltså, jag vet ju att folk har ju så här skojat om att... Eh, hur kan, hur kan liksom en bok börja med 20 sidor om att han ligger och sover? Ja. Men alltså, de första 20 sidorna är så bra. För de, alltså de ligger ut egentligen hela, alltså hela rumtid liksom och hela handlingen. För det som händer är ju att alltså jag har upplevt det här själv. Alltså okay. att om du, du ligger i sängen och blundar ja. mm. och för en sekund så vet du inte var du, alltså i vilken säng du är i. Vilket rum du är i. Nej, nej, inte för jag att jag stå... har haft något amoröst nej. utan att så här, att, så här, att man, du, du kan få en känsla av så här, som att så här, äh, jag är mitt på nu typ. Just det. Ja, men det absolut, absolut. Typ att, du vet liksom inte vilken sida du ska gå av sängen på. Nej. Det är nästan släkt att en känsla jag har haft väldigt många gånger när jag kommit
0: hem från krogen. Framförallt har det varit ute riktigt sent och är inte så full att jag liksom du vet att det snurrar utan sådär gött då kan jag ha känsla av att jag är i sängen men kvar på krogen. Aha. Som att jag ligger i sängen och alla andra liksom dansar omkring mig. Och jag kan prata med folk. Och det är inte saker som händer då, utan det är nya saker. Det låter väldigt jobbigt i sig. Ja, nej, det är lite svårt att somna då.
1: Det, det är inte riktigt samma sak,
0: men det är inte släktat.
1: Men, liksom, men jag i alla fall haft den. Och det, för att i början där, det handlar liksom om de olika rummen. Mm. Och om, du, om man fortsätter läsa så handlar väldigt mycket av... Böckerna om de olika rummen, alltså det är hans Parislägenhet, yeah. det är i Balbec, mm. det är i Liège, alltså de här olika rummen som man är i. Och där skildras de då som tidsliga och rum. Okay. Så att liksom, och han pratar om vinterns rum och sommarns rum. Att liksom, det, är liksom olika, det är liksom hela romanens liksom setting yeah. som då sätts i att, att han då minns, alltså han. För den, den, alltså den börjar ju i, i nutid Ja, nej men det gör det ju precis Och att han då ligger och blundar Och inte vet var det är någonstans Nej Och det är där han är liksom desillusionerad i sitt minne Och i historien någonstans liksom, Är han i Balbeck? Är han i Iliär? Liksom. Mm. Och att det, är, det, är, så det är väldigt viktiga tematiska Som man inte ska Man ska inte skynda förbi dem för att han ligger bara vrider sig Utan de är jätte, jättespännande ja. För också hela liksom, arke, alltså arkitekturen För hela romanen liksom. Ja, visst men förutom badalénkakan så kan vi nämna alla de andra olika scenerna som kommer det är klocktornen i Martinville som man mm -hmm. hör slå okay. han känner doften av en pisar på Champs-Élysées ja,
0: det, kan, det, kan, det är en väldigt stark känsla slash lukt så att det, det ja. kan man ju tänka sig
1: verkligen, han ser tre träd nära Balbeck, han ja. ser en hagtornshäck nära Balbeck mm -hmm. han böjer sig ner för att snöra skon ja Känner en viss närvaro där. Eh, kullerstenar på gården till hotell Gagmont. Ljud av en sked mot en tallrik. Han torkar sig med en servett. Han hör ljudet från vattenledningsrör. Och sen är det den sista stora händelsen. Som är också den allra viktigaste. Som är sista boken när han hittar en viss bok. Från sin barndom i Gagmonts bibliotek. Okay. Och det är en bok som man tar upp i, i bokens början. Alltså i första boken. Oj. Som han då redan har läst. Då. Ja. ja, jag förstår. Och som då binder samman början och slutet. Ah, ja. För det är i den här boken då som man inser slutligen vad det är ska skriva om liksom, att det är sitt liv. Ja. Så att, men det som kännetecknar alla de här scenerna är att de är ganska vardagliga. Alltså en servett Joda. och lite träd och sånt Verkligen. där. Att det, liksom, det kan triggas igång av vad som helst. Just den här listan kommer från Samuel Beckets förresten postbok. Och det finns kanske ytterligare filer. Liksom. Ja. För att alla, alla liksom um, utvecklas inte heller. För det, som, för det som är så speciellt med de här scenerna är ju att de är väldigt, väldigt starka. Ja, jag visst. Jag tänker att jag ska läsa också vad det han upplever mm. faktiskt under den här, alltså efter Madelén-kakan. Ja, bra är det. Så här formulerande då liksom. Med ens tädde sig livets växlingar betydelselösa, dess olyckor ofarliga och dess korthet inbillad. till liksom kärleken fyllde mig nu lustkänslan med ett dyrbart innehåll. Eller rättare sagt, detta innehåll uppfylldes mig Jag var det. Jag hade, uppfört, jag hade upphört att känna mig medelmåttig, efemär och dödlig. Mm. Och vad är det han upplever egentligen? Nej, varför. Det är evigheten. Ja. Och någon form av liksom evig sanning. Alltså en känsla bortom tid någonstans. Mm. Och längre fram skriver han då eh, Det är klart för mig att en sanning jag söker inte finns i den, alltså i Teto. Utan inom mig själv. Mm. Så den här den är ikonisk klart, men det viktiga är att det inte är något särskilt. Liksom. Nej. Absolut. Och det är liksom ett intryck som är egentligen dunkelt som ger en bild. Det är en bild i fjärran någonstans. Någonting du måste närma dig. Men vi vet ju det att det förflutna är ju borta också. Det finns ju inte längre. Så det handlar heller inte om att liksom komma ihåg hur det var. Han säger så här söka. Det räcker inte. Skapa. Ja, just det. Det här också kan man säga en viss del av man skulle kunna kalla en pessimism sanning och mening, evigt och konst finns. Och det finns inom oss när vi återskapar oss själva genom minnet då. Men det är ju bara i efterhand. Mm. Så att i efterhand har det form, dramaturgi, mening och det kan överblickas, det kan bli konst. Ja. Men nu är det ju inte lika coolt. Nej.
0: Han har också, han tar väl kanske också då på ett sätt, att säga, rätten att göra vad han vill av, av minnena.
1: Eller av det
0: material som minnet ger honom.
1: Ja, men precis. För att, alltså, att någon slags realistisk eh, återskapande av det som har varit går ju inte. Nej, exakt. Men nuet är ju mycket mer av ett lidande. Och eh, orsaken till lidande har ju med ett annat av romanens stora teman. Mm -hmm. Som ju är vanan. Och eh, vanan är ju ett tema som Proust tidigt har med sig. Alltså i en novell då, som heter Världsligheten skriver han eh, eh, Augustin hade satt sin lit till ledan men han hade inte räknat med en makt vilken om den bara först får tillräcklig näring av fåfängen besegrar både ledan och föraktet. Till och med tråkigheten och det är vanans <laughs> ja. makt. Så att liksom, det fanns redan i hans tider noveller liksom de här ämnena ja. som han var intresserad av. Liksom. Vanan är ju en trygghet. Mm. Att leva en vana. Att andas en vana. Vanan ja. är automatisk. Jo, ja. Du tänker inte utan följer bara med. Ja. Men när vanor bryts så händer någonting. Precis som de här ofrivilliga minnen så konfronteras de av något som tvingar dig att reagera och tänka. Mm. Och det här brytandet av vanor är också den stora orsaken till lidande hos brost.
0: Ja, det är väldigt jobbigt att bryta van.
1: Det är det verkligen, det är det verkligen. Och ständigt i romanen får vi följa det lidande som uppstår när han ska resa och byta rum- och liksom byta miljö. Och vilken det det. känsla av förvirring och desillusion som det skänker honom. Mm. Han hatar ju verkligen det. Jo, det kan man ju förstå också bara av den lilla biografi
0: man fått. Att han är en person som gillar sin trygghet. Han är en grundad person,
1: får man ja. säga. Och, och hans analys av vanan är också alltså, kanske den allra mest smärtsamma insikten i, på spaning. Okej. Okay. Och det är ju att kärlek också, enligt Prost, bara ja. en vana. Nej. Jo.
0: Ja, det är taskigt.
1: För det första så älskar du aldrig en person. Nej. Prosta är ju här en djup pessimist. Verkligen. Vilket tåls att understrykas alltså redan från början. Så, att, så här står det också i novellen Världsligheten. Då. Den platonska kärleken är verkligen inte mycket värd. Av det följande ska vi se att hon något senare kunde konstatera att den sinnliga kärleken var värd ännu mindre. Aj, aj. Ja, ja. Men det som, det som vi tycker om är enligt, enligt Prost ett kluster av associationer. Mm. Ser man till känslorna så är kärleken, som jag redan sagt allt för ofta för att behöva upprepa det många gång ingenting annat än associationen mellan bilden av en ung flicka som annars skulle ha förefallit odräglig mm -hmm. och den hjärtklappning som hänger samman med en ändlös väntan som dessutom är förgäves och med ett spratt som den unga damen spelat oss. Yeah. Det är bara förväntan och attraktion. Ja, ja, det är ju klart, det påverkar ganska starkt. Men alltså det, som, det som det betyder då egentligen är att varje person är liksom en värld kan man säga, av olika komponenter som man associerar den till. Ja. Alltså Gilberto som är hans första kärlek hon associeras i hela romanen med Svan men också de skära hagthornsblommorna som omgärdar henne första gången han ser henne. Mm. Mm. Han återkommer ju alltid till hagthornsblommorna i samband med Gilbert. Ja. Och Albertin förknippas med Balbeck. Och havet som ramar in henne och hennes väninnor då på stranden. Alltså det här då tjejgänget som hon är en del det. av. I Normandier där hon Precis. Ja. I Cabourg. Oh. Så att liksom det är drömmen om kärlek man älskar. Alltså fantasin. Man investerar i de här personerna. Dessa kluster av bilder och affekter. Mm. Men aldrig personerna i sig.
0: Det är nästan... Det kan man ju alltså det har, hade inte jag tänkt på. Men jag kommer att tänka upp på de sista orden i... Uh, vad heter den? Swans kärlek heter väl den andra delen av första, där Ordet och Swans relation går igenom lite innan de gifte sig. Och det är en väldigt uh, jobbig relation för Swan, som är väldigt avundsjuk. Och, och detta är ju ja, en form av uh, kurtesan, man säger. Och han gillar ju inte henne egentligen. Det är ju
1: lyxprostituerat, Ja, liksom säga. men precis.
0: Och han kan ju inte hantera att hon uh, träffar andra och, och sådär. Och man följer ju då hans väldigt starka kärlek, men så slutar den ju. Väldigt, väldigt eh, liksom, smärtsamt då när han vaknar upp på något sätt och inser att eh, att jag, så jag att jag har slösat bort år att tala om mitt liv. Att jag har velat dö, att jag har upplevt min största kärlek för en kvinna som inte tilltalade mig, som inte var min typ. Han har ju, men det är ju, han har ju bara velat ha henne. Så liksom. det är otroligt roligt det alltså. här. Ja, för hon är ju
1: otillgänglig liksom. Ja, men verkligen. Mm. Han skriver så här också, eh, man skulle bli grundligt botad från all romantik om man försöker tänka på den man älskar så som man kommer att tänka på henne när man en gång upphört att älska henne. Ja, yeah, just det. <laughs> så, ja, så att eh, alltså, så fort man lär, lär känna den då, som är liksom, objektet för en kärlek så drabbas man av enfald och leda. Det, ingen sann kärlek här. Nej. Och det som håller kärleken vid liv, då eller snarare passionen då mm. Det är ju lidande och svartsjuka. Ja, vilket hela det. den uh, episoden du nämnde handlar just om. Ju. Alltså att. Um, ja, nej, precis. Jag tror han skriver också... Um, den älskade är en det onda, en läkemedel som upphäver och förvärrar det onda. Ja. Och att älska någon är att vilja äga någon och kontrollera någon. Han skriver då så här... Då, Till att äga det man älskar är en glädje högre än själva kärleken. Och det som döljer detta ägande för alla andra gör det oftast bara av fruktan för att föremålet för deras kärlek ska tagas ifrån dem. Mm. Och deras lycka minskas genom denna försiktighet. Aha. Oh, ja, visst. Och denna, liksom, denna då passion och lidande bygger på liksom en drömbild man har av den personen. Ja. Alltså en drömbild som alltid kommer att konfronteras med en banal verklighet. Ja. Det är också ett kul att De människor vi älskar är bärare av en viss dröm som vi inte alltid kan urskilja, men som vi sträcker oss efter. Och det här gäller ju egentligen äh, allt hos prost. Alltså han, han ser ju fram emot att se Bermaa uppträda. Ja, han blir skriva. besviken. Mm. Han ser fram emot att se kyrkan i Balbeck. Bli ja. blir besviken. Mm. För att ingenting går upp mot fantasin. Nej, nej det är väl lite sant. Men... Lidandet är ju äkta och kärleken är också äkta. Ja. Men ja. allt sker ju i ditt huvud, liksom, i din fantasi. Mm. Och, och det som det. håller den vid liv är ju vanan. Du är van att älska någon. Därför fortsätter du med det. Mm. Och du vill fortsätta ha din vana kvar. Ja. För det är för smärtsamt att bryta den
0: Det tar, det tar hårt åt här Men eh, visst, vi säger det
1: Men det som är det allra mest smärtsamt av, Som av allt tänker jag <laughs> Det är ju att tiden läker alla sår
0: ja, ja, just det. Ja.
1: Efter att om du älskar dör alltså Berättar hans mormor då Hans älskar Albertin mm. Så är han förkrossad Tills att han inte är det längre Nej. Just det. För det är vanan som är jobbig att bryta alltså vana att älska de här personerna mm. vana att kunna höra, höra av sig till och vara yes, med yes. dem. Men tiden går du etablerar nya och du kommer att glömma allting som du har känt. Ja, nya vanor. Och det är den hemska verkligheten.
0: Ja, absolut. Reklamp. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att den här podden görs ju också tillsammans med ett förlag, eller hur? Ja. Vårt förlag, Delfine förlag, Sveriges bästa förlag. Absolut, absolut. Just nu i alla fall. Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Och inte bara det, vi ska ju släppa en ny bok också. Det ska vi göra. Ja, alldeles snart. Första februari har satt som om släppdatum. Det är det va? Ja, nu går vi ut med det så du får hålla det också. Ja, förstå för bra Exakt. Då släpper vi det svenska språkets klagomål. Ja. Yeah. Mm. Vad kan språket ha att klaga på? Ja, undrar jag också. Säkert massor. Precis. En hel del ska det visa sig. År 1658 när boken skrevs. Ett bra år. Mm. Så det får man den. Man gå in och läsa. Köpa helst faktiskt skulle jag rekommendera. Där du köper böcker så lägger du det på Adlibis Bokus eller Bokbörsen. Precis, exakt. Eller på Delphine.se där man kan se all vår utgivning. Och även den planerade. Exakt. Så gör det nu. Så ses vi nästa gång.
1: Men då, varför vanan är så viktig? Det är för att vanan är som ett liv i sig, kan man säga, den vi är. För det första är ju människan hos Prost splittrad, Och där är ju Svan det första, bästa, perfekta exemplet i bok ett. Alltså hur olika han är för alla. Alltså han uppfattas ju olika på de här eleganta klubbarna. Ja. Han umgås ju verkligen i den högsta societeten. Just det. Så han är en vän till
0: familjen, eh, prostfamilj, som ju också rör sig i de finare kretsarna kan man säga.
1: Precis, Och Berättens familj typ skojar ju bara med honom. typ och så här, De tror liksom inte på att han umgås med prinsessor Nej, och liksom, diplomater. Och, Precis och, de ser ner på honom lite eh, faktiskt. Jag tycker han är en fiant. Typ. Ja. Och det eh, också skiljer hur han själv kommer att uppfatta honom då som vuxen när han lär känna honom. Och eh, det betyder att vi har liksom multipla personligheter. Alltså att, eh, att han skriver att eh, men inte ens själva ytskiktet. Av vårt jag utgör en materiellt konstituerad enhet som ter sig lika för alla människor och som var och en helt enkelt kan ta del av som av en kontrakt eller ett testamente. Vår sociala personligt är en skapelse av andras tankar.
0: Ja, det ser du.
1: Men förutom det så förändras vi också hela tiden. Vi är en identitet som följt på en annan så länge vi lever liksom och, och som har med våra vanor att göra men också som vi håller samman av vana. Och det finns liksom ett ganska brutalt exempel på det i något banden. Han pratar med sin mormor, sin älskade mormor, ja. för första gången i telefon. Oh, okay. Och det är första gången han hör hennes röst då, utan hennes kropp, utan hennes närvaro och deras interaktion. Och han får en ganska kuslig känsla av rösten ur sitt sammanhang. Mm. För i rösten hör han bara en gammal tant.
0: Just det. Mm. Nej.
1: Han ser liksom henne utan sina associationer. Ja. Och han får då liksom panik och måste träffa henne. Och hon vet ju inte att han kommer. Så då ser han henne för första gången utan att hon vet att han är där. Mm -hmm. Han ser alltså henne utan sig själv. Ja. Vem hon är utan interaktioner med honom. Och då inser han just vem, vem hon är just nu. Inte vem hon är som summan av hela sitt liv. Och vem hon har varit för honom och betytt för honom. Utan vem hon är just precis nu. Vilken hennes identitet är nu. En gammal galen tant. Ja, nej visst. Och det är ju en fruktansvärt smärtsam liksom, insikt att. Så är det. Att hon är inte den summan av den liksom, investerade kärlek han har. Nej. Utan den hon är nu är bara en gammal förvirrad tant. Ja, absolut, det gör man ju själv. Alltså om man känner
0: någon som man... Har växt upp med som en väldigt duglig person. Som sedan hamnade utanför sitt element.
1: Kan det ju vara en ganska nästan skrämmande upplevelse. Är typ, du kan ju ingenting nu. Liksom. Ja det är sant faktiskt. Ja. Eller alla som har typ, erfarenhet av dem som är dement kanske. Nej men där. det är också. Man försöker ju se. De lever ju på gamla mediter då. Ja så är det. Får man säga, om man ska vara liksom, hård. Liksom. Verkligen. Men ja tiden läker alla sår. Vi har föregripit lite. Men... På spanien bygger ju på en treenighet av tid, minne och vana. Och tidens insikt är ju hård. Han går på en fest i sista bandet. Han har inte träffat alla på väldigt länge. Och det här är väldigt mycket av de här aristokraterna som man kommer umgås med. Ja. Och eh, hans första intryck är att alla har masker på sig. Mm -hmm. De är liksom vita och har liksom mörka hål runt ögonen och sånt där. Ja. Och det är för att han, han plötsligt så ser han deras åldrande. Oh, ja, okay. Och deras förfall. Yeah. Och att alla där har liksom förlorat allting. Sin magi, sin lyster. Mm. Det, som han, det som gjorde att han ville komma in i de här salongerna. Liksom. Ja, han ser bara gamla förfallna människor deformerade av tid och dekadens. Mm. Och det är ganska liksom, det är en väldigt otrolig scen faktiskt. Um, som också för oss in på då. Ett av de andra viktiga teman, vilket ju är just förfallet av aristokratin som du har pratat om. Ja, exakt. Och det temat står sig tydligt fast redan i den första boken. Och som man kanske minns från hans biografi då. Alltså en fascination för och en fascination för den här magin då. Kopplad till adeln. Just det. Ja, redan i Combré där. Alltså den här byn är i, liten så har den ju vägen till Garmans då. Den är ju magisk nästan. Ja, men precis. Alltså det är väldigt häftigt det där liksom, för det är det är två promenadvägar mm. som man kallar Garmanshålet och Mezeglishållet eller Svanshåll. Vilket är de två promenadvägarna som finns i Kompre, och eh, svanshåll, är den kulturella bölighetens väg. Ja. För de här som här vägarna har ju två liksom, symboler mot sig. Liksom. Ja, det är ju inte så att det är både fysiska vägar och ja, men verkligen det är väldigt häftigt. Anledarn. Och den kännetecknas ju av Gilbert och, mm. och hennes blåa ögon, färgen blå generellt. Hartons buskar. Och han beskriver den som ouppnålig. Mm. Men, och germanshållet kännetecknas som gul, ja. Men den är inte ouppnålig utan den är knappt ens verklig. Nej. Den, jag tror den beskrivs som eh, som i det okay. Och liksom kännetecknas ju av liksom medeltida, nästan legendariska karaktärer. Som då Gilbert den Grymme och sånt där. Mm. Och, eh, och det här är ju de första böckernas uppbyggnad. Då, att bok 1 och 2 utspelas sig i Svans värld. Första boken heter ju Akotede Svan, alltså ja. åt Svans håll.
0: Den heter ju Svans
1: på, på svenska. i eh, den svenska versionen, liksom, översättning. Precis, så första två böckerna handlar liksom om bojligheten. Ja. och det handlar framförallt om Svan och Odetto. Mm. Och bok tre heter ju Kring garmant ja. och, och den handlar ju då, och fjärde boken handlar, heter Sodom och Gomorra. Ja. Det låter ju, ju ödesmättat. Så band tre och fyra handlar då om aristokratin. Så ja. det är väldigt tydligt uppdelat också. Mm -hmm. Den här resan mm -hmm. som han gör. Just det. Från, från borgerligheten in till aristokratin. I fjärde bandet skriver han så här då. Dumheten dominerar i societeten i ännu högre grad än fåfängan. Ja, det tror jag. Det är ju
0: en allmän spaning så att säga i litteratur och många. Alltså att den övre medelklassen då, nu kanske inte han är just det, men har ju gärna en väldigt upplevd bild av aristokratin. Men de, sen inser de att de kan ju ingenting. Alltså de är ju inte bildade. Nej, de är ju verkligen inte det. De, de gillar ju sådär. Det är ju som spaningen om kungahuset. där. De gillar ju bara att skjuta
1: liksom, och köra snabba bilar. Precis. Men sen bor de i sådana här 17-talspalats och har så här jättefina möbler och jättefina kläder. Och ja. jättefin konst på väggarna så nej, nej, de inte precis. vet vad det är. Nej, nej men exakt för prost personligen så bröts faktiskt förtrollningen runt aristokratin under Dreyfusaffären mm, just det som är väldigt närvarande på spaning mm. Dreyfusaffären handlar ju om han var ju kapten va ja. av judisk börd och anklagades för förräderi trots ganska svaga bevis Nej. och han blir ju förvisad till någon ö ja den ska kalla Jävulsön va Jävulsön ja precis Ligger väl på i, 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 i Sydamerika kusten någonstans det kom ju nyligen en film av Roman Polanski om mm, just den här. Just det. Och alltså, den här affären, den delar ju... Alltså, jag, jag tror inte det finns någon lika bra skildring av Dreifuss-affären som just på Spanien. Nej, flytt.
0: alltså jag, den är ju inte med än. Men den nämns i, redan i början av band två. Uh, faktiskt. Och då väldigt, väldigt spännande. Uh, för att du kanske kommer mer sen då. Jag vet ju att Pros personligen tog väldigt stark ställning. Och för Dryffus att han inte var en förrädare. Eh, vilket ju låg i linje med, dels klass, kanske, men också liberala åsikter och republikanism. Och, och
1: eh, konstnärskrået, kanske. Ja,
0: nej, men verkligen, exakt. Eh, men då säger han ju det: att det som hände då är ju att eh, innan det här så hade några prominenta judiska kvinnor börjat umgås i kretsarna, de finare kretsarna däromkring, men de, de slu, utesluts ju då. Han föregår handlingen lite egentligen, han säger att det här kommer hända sen. Men så säger han då att hade någon annan politisk händelse skett så hade det gått till ett annorlunda. Han säger då att alla börjar istället röra sig med en väldigt konservativ österrikisk greve. Men så att säga, i societén så handlar det inte om sakfrågan, det är bara, det, det är bara den frågan som är i ropet. Det är bara mode. Hade något annat hänt så hade de här varit inne. Så att säga. För de här människorna så finns det liksom
1: ingen ideologi egentligen. Och det är ju en otroligt cynisk bild. Man målar upp liksom att politik är också bara ett sätt att uh, gruppera sig vad man ska se som dricka Exakt, precis. Och det får ju också då konsekvenser för vissa människor men det struntar hur de är. Men det, det är en, han skildrade väldigt, väldigt uh, bra faktiskt om, i de böckerna som kommer sen. Alltså just hur, hur uppdelningen går till Hur debatterna går till ja. Hur aristokratin då liksom Parar upp sig då med Militären och, ja, och kyrkan förstå. och konservatismen Och sådär mm. eh, Medan vissa personer då som identifieras som mer radikala Kanske liksom Säger det ena eller gör det andra liksom och så ja, det, det är väldigt, ja, väldigt intressant det, som
0: är, alltså det man kan säga då är att Det gick, gick ganska snabbt ifrån Frågan om personen Var skyldig eller inte Till att handla om allt annat om hela samhället.
1: Verkligen, och inte minst av antisemitismen. Och så Nej, här. Men precis. Och ja, men så den aristokratin som Proust då associerar då till medeltida familjer, hjältar, godska mm. katedraler, vackra namn och byar som bär deras namn. Mm. Det visar sig bara vara fåfänga, tomhet och liksom pås. Ja. Och det finns ingen högre poesi i aristokratin. Grivina Garment är bara en tom, dum tant i teara och, och det är ju liksom den, egentligen... Man tänker att det här skulle vara någon slags liksom, överklassomhuldande eh, bok om man ja, läser första bandet.
0: Mm, verkligen, det är ju nästan en bild jag hade också.
1: Och jag, tror, jag tänker att många har det. Och framförallt om man läser också bara första boken. Ja. Men det är ju en av de bästa liksom, avmaskeringarna av, liksom, av adeln som finns. Mm. Och den är liksom den är så hård. Alltså också så cynisk och den är så detaljerad och gör det liksom i sån längd och sån detalj att efteråt finns det liksom ingenting kvar. Nej. Och då kan man tänka liksom att Prost har ju umgåtts i alla de här salongerna mm. och är en väldigt, väldigt um, person som kan registrera ganska mycket. Har också jobbat med att skriva om de här salongerna. Och man kan ju då gissa att han har registrerat ett del. Jo, no, absolut. Och att han vet ju en del vad han pratar om. Nej, absolut. Men också dessutom upptäcker han att Aristokratin framförallt då baron Charles men också Grevinnans man är djupt dekadenta ah, de är jo. homosexuella det hade man ju kunnat gissa det de är sadistiska, ja. gillar att bli piskade mm -hmm. de är tappade det är klart. och bandet heter talande nog de ja.
0: han hade kanske inte, äh, men inte Marcus de Sade fanns utgiven då i Frankrike <laughs> men,
1: äh. ja det är fan frågan den som har lyssnat på den här podden är ju inte förvånad nej precis Jo, men fan. Jag vet att um, 120 dagar i Sodom var inte utgiven Nej. Men de andra måste starta. De var. andra var nog det. Ja. De var inte översatta till engelska. Nej. Jag vet ju att. Uh, ja, vi sa säkert det i förra avsnittet, men jag tror att uh, Samuel Becket fick ju förfrågan att översätta 120 dagar i Sodom ah, okay. till engelska från yeah. franska. Men uh, om någon, han var sugen. Mm. Men, om, men han kanske tänkte att det skulle ge lite, lite stängt i hans namn. Det fanns en risk för det. Sant, nej. Mm. Nej. Men detta hintas faktiskt redan i första boken faktiskt också. För han ser ju Madame Garmont i kyrkan ja. I hennes kyrka ja, ja. Alltså i, i byn som har hennes namn mm. Och det kyrkfönster med hennes förfäder liksom. mm. Kapell med hennes namn Just det. Och han tror att han ska se liksom en gud eller en sagofigur Men hon, så har hon den vårta i ansiktet <laughs> ja. Han kan liksom inte fatta det Nej men besvikelsen kommer ju inte den senare liksom, när han lär sig att se, alltså se genom all dekor mm. att det inte finns någonting bakom. Och, och där skildrar han inte. ju då också Aristokratins fall. Alltså hur de tappat sin ställning, sin relevans och liksom dess extensberättigande. Nej. Just.
0: Det är väldigt Man tänker att idag hade någon åkt till Dubai eller någonting och bara gått runt ett hörn och bara så
1: att det här var ju skitskitet. Den romanen hade jag kunnat tänka mig ja, läsa. här. Det känns här. Mm. Men i alla fall, det finns hopp mm. Det här är ju en roman som slutar lyckligt Det ja, det Det sa du. Det får vi inte glömma Nej. Hoppet är ju konst ah, skönt. Vi, Det är det sista steget I den resa som berättaren gjort Det är vilket mm. han har lärt sig att se Och genomskåda aristokratin Se kärleken för vad det är yeah. Och inse var paradiset finns mm. Och de enda paradisen är de ju Förlorade paradisen yeah. Och de går att återfinna Eller snarare återskapa I minnet och inuti sig själv Härligt, fin. Sen skriver han i kring Germont um, som handlar om, om konstnärens roll. då. Ja. För att nå ett sådant erkännande använder den originella konstnären samma metod som en ögonläkare. Mm -hmm. Behandlingen med hans måleri eller hans prosa är inte alltid trevlig. När den är slutförd säger läkaren ser nu omkring och plötsligt står världen som inte skapats en enda gång men lika ofta som en originell konstnär har uppstått framför en, helt olikt en värld man varit van vid mm. men fullkomligt klar
0: mm. Visst, fint.
1: att litteraturen kan ju liksom få en att se på nytt och det är också det som är dess roll på ett vis och eh, livet för Frost är ju också ett inre liv han skriver ju att av alla de liv vi lever parallellt med rikas på händelser är ju intellektets liv mm. han skriver också så här, medlivslängden eller den relativa livskraften som eh, han skriver det i skuggan av vackra flickor i blom den är betydligt högre för poetiska intryck än för kärlekssorger.
0: Mm
1: -hmm. okay. yeah. Så att det sanna livet alltså det som då som äntligen blivit upptäckt och belyst och därför det enda man verkligen lever är ju litteraturen. ja, ja, ja visst. Det är en bra visst. slutsats?
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Så vi har pratat om att att det är liksom ytter saker som sätter igång tankarna och minnet. Yeah. Men det absolut bästa är ju slå att läsa. Ja, ja, det är klart. För böcker är ju sanningen speglar. Men inte för att de innehåller sanningen själv. Nej. Utan snillet hos Proust då består i förmågan att spegla. Mm -hmm. Och eh, Proust sitter det vill säga kanske själv på svaret på varför alla älskar böcker. varför det är det största som någonsin skrivits. Det är ju för att när man läser på spaning så läser man sig själv. Han skriver så här då i sista bandet författarens verk är bara ett slags optiskt instrument som erbjuds läsaren för att hjälpa honom att urskilja det som man utan denna bok kanske inte skulle ha sett hos sig själv. Så böcker är speglar i vilka man kan se dolda sidor hos oss själva. Mm -hmm. Och um, den hjälper oss att liksom ransaka oss själva och upptäcka det som vi inte kan upptäcka. Det är, liksom, är Madeleine-kakan ja. för, ja, ja, för oss, för vårt liv. För vi behöver... Alltså, det, det, här, det finns en filosof som heter Lös som har precis plockat upp det här ah, ja. att tänkande handlar om att avkoda tecken mm -hmm. måste konfronteras med saker som vi tänker som tvingar oss att tänka liksom. mm. vi kan inte bara sitta och tänka nej. utan vi nej, tänker nej. kring när saker träffar oss liksom. och då att en läsare då sig själv känner igen det som boken säger det är ju beviset vad att boken är sann då
0: ja, tack
1: ja. så att um, Ja, väldigt mycket citat, men det här är ett fint citat tycker jag också ur det som kallas omläsning. Den har ju publicerats separat och är hans förord till Sesame Lillis av John Ruskin, ah, ja, okay. som han översatte. Och där mm. säger han så här då, ska vi se. Ur en ren ensamhet kan det tröga intellektet inte hämta någonting. Är än det saknar förmåga att själv sätta igång sin skapande verksamhet. Men det mest upphöjda samtal, eller de mest enträgna råd, skulle inte heller känna något till. medan det inte skulle kunna direkt framkalla denna egna skapande verksamhet. Det som alltså behövs är ett ingrepp som samtidigt som det kommer från någon annan uppstår längst inne i oss själva. Visst handlar det om en impuls från ett annat intellekt, men en impuls som tas emot i ensamhet. Ah. Och det är ju en bok. Det är en bok, ja. mm. Mm. Ja. låt mig tycker jag Så att jag äh, känns det lite klarare. Mm. Jag. Äh, jag får se, jag tror det.
0: Jag får se om jag håller med. <laughs> om jag får se om jag känner igen det snarare när jag har kommit igenom resten av handen. Mm. Men delar av det, absolut. Ja, det är ju väldigt. Det är det, eftersom den är skriven så nära in på tankar och känslor så är det klart att man känner igen stora delar av det. Ja, absolut. Mm. Alltså barnförälskelse, Ungförälskelse, till exempel när han blir kär i Gildberget i början. Det, det är klart man har. Liksom. Det är väldigt väldigt träffande hur ungefär exakt det, det kändes. Jag tog fasta på en sak i första första bandet som jag tyckte var extra spännande och det är ju det att det återkommer lite huvudpersonens relation till vissa specifika konstnärer och några av deras verk. Inte allt de gjort. Och det rör sig om känt är ju han Den uppskattar
1: honom väldigt mycket. En otroligt ikonisk scen är ju att författaren Bergott mm. avlider ju framför utsikten över Delft. Ja, så gör han det. För att eh, han är gammal och eh, sjuklig ah. Och så får han ett brev Där det står Har du sett eh, den lilla gula fläcken Eller det lilla gula taket yeah. På utsikt över det Jag tror den ställs ut på loren just då okay. Och han bara, när den inte sett Och så det är det det vackraste på hela tavlan <laughs> Och han då masar sig dit Helt sjuk, halt Och letar då efter den här gula fläcken Och så upptäcker han den Och ser att det är det vackraste han någonsin mm. har sett och så får han en hjärteattack och dör. Det är bra. Det är helt sjukt. Verkligen. Men det sjuka är, det, det som är ännu sjukare det är att det finns flera olika bud om ja, vilken ja, gul liten ruta som den syftar på. För det finns flera stycken sådana. Alltså? Okay. Mm. Så man vet inte vilken det handlar om. För det finns typ två eller tre små gula tak mm. som det skulle kunna handla om.
0: Ja, det får, vi, ska, vi tittar på det sen så, så säger, säger vi vilken det är.
1: Men det är en otrolig farmer. Ja, det är ju ja, mestekon, Det är därför jag vill visit tavlan liksom.
0: Ah, ja, okay. <laughs> ja, ja okej. Ja, det var ju väldigt bra. Väldigt illustrativ bild av just Färmer. Han är ju med en hel del. Eh, Botticelli är också med ganska mycket. Och Giotto. Det här är de tre som är med, i alla fall mest tycker jag, i första. Och det är ju från Swann han får de här får de här inspirationerna. Främst i form av fotografier som Swann har med sig. Och de här bilderna, då de stimulerar ju den unga huvudsunders fantasi och. Eh, och bli till slags internskämt mellan huvudpersonen och Swan. Det är ju lite hans främsta kontakt med Swan. Alltså för Swan är det därför träffar hans föräldrar egentligen. Det här är ju hans privata relation till honom som barn. Kan man säga. De här konst, konstbilderna som han får och det små skämt om dem. Eh, särskilt känt är också då kanske Swan, att Swan ser ordet i en tavla av Sandro Botticelli. Kanske där är kändaste renaissance Venus födelse kan väl alla och det är intressant jag undrar om det är hon är lik då för att Botticelli's modell har varit en verklig person en florentinsk skönhet som heter Simonetta Vespucci Inget släkt med Amerigo Vespucci
1: som är ett namn till
0: Amerika Ja, handlar exakt, ja precis <laughs> inte minst, det är ganska stort ändå mm.
1: ganska coolt att ha fått namnge Amerika ja, men det är visst. Det ju är en stor del av världen mm.
0: det är det ja, snyggt jobbat hon hade upp det med både Lorenzo och Giuliano Medici Hon var ju ganska fager Ja, precis Och Hon dog bara 22 år gammal men Botticelli målar de flesta av er talare efteråt det liksom av, hade kvar henne som modell efter att hon dog det ska också sägas att, att det är framförallt John Ruskin som har menat att det är hon som är kvinna bakom Botticellis berömda. Han är ett väldigt specifikt kvinnoansökt, det är ju Botticelli som återkommer. Och Eftersom då Prost älskar Ruskin. Så det är särskilt särskild Men jag fastnade för Giotto. De är
1: lite mer de passagen är lite mer humoristiska. Så det tyckte jag var roligare. Man ska också fläka in då att... Um... Masse alltså och Svan, de jämför ju personer med, med personer mm. på de här tavlorna och liknar dem med dem och även kallar dem smeknamn ibland Just det. För, för personer. Och det är ju, också, ingår ju nästan också i det som vi pratade om innan hur Prost bygger sina karaktärer som sagt, en slags hög av olika intryck. Ja. Det finns också ett visuellt intryck som då bygger på association och att pussla mm. och då konstnärliga associationer. Då. Ja,
0: ja men precis. Det kan vi säga. Det gör han ju även med Giotto. Uh, Jotus kärleken. Mm, ja, precis. <laughs> Exakt. Jag har med tre här, men det är ju en av dem. Det är kanske den starkaste. Och det är ju framförallt då målningarna i Scavregni-kapellet som han rör sig om, som han får då på foton. Det kallas också ibland för Arena-kapellet. Framförallt förr kallas det också för Arena-kapellet, eftersom det ligger i ruinerna efter Padovas amfiteater. Det ligger alltså i Padova, som ligger i nordöstra Italien. Uh, och det här idag jag har varit där nämligen, också, kanske därför jag, jag har ju sett för sig sett potentialistavlor och också men uh, det här är ju mer lite mer ex inte så många som har varit där kuriosa, kuriosa exakt. Uh, så därför var det ju extra kul uh, det ligger då kopplat till statsmuseet. så man måste gå till statsmuseet för att kunna gå på man måste gå igenom museet för att kunna gå på kapellet
1: det är lite lurigt det var, Jag hade ganska gott om tid när jag, när jag var i Paris för förra gången Och ja. ville se Napoleons grav Ja just det och de bara ja du måste gå in i armémuseet jag hade liksom ont i fötterna Klockan var så här kvart över fem Jag bara va Jag ville bara gå in och se graven de bara, Ja då måste du gå igenom Museet L armé, ja. Som är skitstort ja. Jag bara, ja, fuck it då. Jag trodde det skulle vara liksom som en kyrka om man en kikare. Ja, men sen andra gången så gick jag dit och gick igenom alla rustningar och svärd. Mm. Och tills jag fick till slut. Ja, jag, ser fram jag tror jag ska gå till det och nästa gång är i Paris.
0: Jag ska dit ganska snart. Jag ser fram emot rustningarna väldigt mycket. Ja, det är kanske är mer din 80
1: uh, talet ja, Det ska bli riktigt kul. Cool. Det coola alltså. Det har jag inte sagt jag, någon på Nej, Nej. det är att de har en av Napoleons hästar uppe ja, Just det. Som heter El Cevär mm. tror jag, Elsir eller något sånt Så då är hela hästen. Ja, det vet jag, vill du skickar en bild till mig? Jag har ju så tagit frågefråga. <laughs> ja, det klart. Det är väldigt gott.
0: Ja, men precis? Um, men just i Padova så är det bara kul fritt ganska bra museum. Padova var ju en stor stad liksom, redan från antiken. Där är bland annat Titus Livius kommer från. Man kanske köra till, står författaren. Inte illa. Inte illa va? Nej, precis. Och vi har ju också pratat här i vårt petrarca om att Padova var där den allra första renässansen började. Redan innan Florens. Inte illa det heller. Nej, så att Padova kan man åka till faktiskt. Och det här kapellet då, Skowrengi-kapellet är lite jobbigt att uttala. Det byggdes ungefär år 1300 och åt en bankirfamilj som hette Skowrengi. Och de spelade sparade inte på stålarna och anställde Giotto, han var redan berömd då så de visste vad de fick, de ville ha det allra bästa till att måla väggarna och det här är väl hans kändaste målningar, förutom med Francis San Francisco-grejerna i Assisi och det är många bilder som Giotto har målat det är hela Nya Testamentet eller evangeliet i alla fall, och med Pings liksom i en följetong så det är rejält med, med, med bilder. Och sen är det en sista dom på ena vägen som det ofta är. Och sen är det de som då eh, Prost fokuserar mest på. Och det är längst ner på väggarna. Så i ögonhöjd med en själv. Där har vi dygderna och lasterna. Så vi har lasterna. Då är det var till exempel ilska och avundsjuka och dumhet. Och dygderna som måttfullhet, tro och rättvisa och så vidare. De är sjuvark. Det är då det här kända då att han ser en person i sin närhet. och Det är ju en illa åtgången kökspiga. Som han tycker är så lik Giotto's caritas. Det betyder kärlek eller givmildhet. Beroende på tolkningen. Det betyder egentligen kärlek men ofta översätter man det med givmildhet. Liksom. Och... Prossa säger då att hon har samma puffiga och manhaftiga utseende som, som många av Giotto stygde men framförallt Caritas. Hon är liksom svälld på något sätt, precis som hon är. Och fotot då har han fått på Swan, det hänger på hans rum i Combré. Hänger det fotot. Och då kan man se då på målningen då, så är Karitas en sportig kvinna i ordets äldre betydelse som håller en skål med frukt i ena handen- och som tar emot en liten påse- från Kristus i ena handen. Och Swan och, och Prostad skämtar- och kallar kökspigan för Caritas- istället för hennes namn.
1: Jotons kärlek. Ja, <laughs> precis. Ja, <men> exakt.
0: <laughs> Det är ganska roligt. Men han har även andra som han tittar på. En av de mer uppseende målningarna- är Invidia, avundsjukan. Det kanske är den bästa också, skulle jag säga. Ehm... På målningen ser man en äldre kvinna. Sen även hon håller på sig en hand. Hon är dock blind. Och med andra handen så håller hon ut den för att träva sig framåt. Runt hennes fötter brinner en eld. Och ur hennes mun kommer en orm som liksom vänder sig om för att bita henne själv i ansiktet. Och post, Prost beskriver hur den stora ormen får kvinnan att spänna sig. Eh, väldigt märkbart som att hon nästan ska klökas. Eh, han menar att man kan se att när man ser på henne blir man så besvärad att man genast själv upphör med sina egna avundsjuka tankar.
1: Det är en bra, mm. bra funktion Men, av eh,
0: Hon har också jättestora öron. Jag glömde jag nämnda. Det passar ju. Hon är Och man vill ju höra allting. Mm. Men Prost är som barn inte imponerad egentligen de här bilderna. Han, han nämner bland annat då att rättvisan har samma stela och manliga utseende som vissa kyrktanter i Combré som han inte gillar. Kul. Ja. Um, så att han, och har även alltså han beskriver inte det här positivt då, även om han själv slutar utan det är, han nästan äcklas av bilderna. De är ju inte särskilt vackra egentligen vilket är väl hans problem. Senare, han beskriver redan här då hur han senare Börjar uppskatta dem. Eftersom de har en praktisk nära in på livet kunskap bakom sig. De är inte riktiga allegorier eller arketyper utan de är verkligen kötsliga. Giotto blir alltså lite som Prost själv. Han beskriver livet som det är. Det är, det är, liksom, det är fullt och det är fysiskt och verkligt. Och hans dygdrolaster, de är inga symboler. De är inte symboliska dygdrolasker. Utan, utan han beskriver att det, hur de, de beskriver det känns att vara sjuk. Det är det han målar. Eller att rättvisan kanske har en bisteruppsyn. Så att han, han visar eget, det kroppsliga bakom begreppen. Hur det känns i kroppen när man utför en
1: dygd. Eller när man utför en last. Det gillar han ja, det. Är Ja, men det är, ja precis när man läser en sånt i en roman Då börjar man ju tänka hm handlar det inte här om romanen Nej <laughs> men precis Och inte bara om Giotto Och det är ju precis som, men som de här två vägarna Eller mm. med lenkakan Det är ju symboler på något sätt Just det. Men de är ju mer verkliga ja. Än att de känns som symboler Man behöver inte läsa det på det sättet Men de har ju dimensioner mm. Precis som att det här är ju lasterna liksom. De är ju liksom ideal Inte idealbilder men de är ju ändå Någon form av idealbilder ja. Men också riktar människor.
0: Nej men exakt, precis. Och det här då till exempel att ormen kommer i munnen. Det är, han fäster ju då vikt på hur, hur det spänner sig hela kroppen på något sätt. Och det är ju den fysiska känslan av att vara om en sjuk på något sätt.
1: Jag tänkte bara avsluta lite kort om ja, men hur gick det med publiceringarna då? Ja, det är vi på. Ja, första bandet av, för det här det är ju ganska sensationella böcker. Mm. Hur är det tas dem emot? Ja, nej men exakt. Första bandet publicerades 1913 på ett litet förlag som heter Gracie. Och Prospect kostade faktiskt hela utgivningen själv. Ja, just det självutgivning det är ju innan ytter. Ja, men precis. Mm. Efter att det blir refuserat av alla de andra. Ja, det är ju taskigt. Och väldigt berömt är ju att 1947 års Nobelpristagare André Gide mm. han jobbade ju på La Nouvelle L'Engevie Française som refuserade då alltså. Han skrev så här Vi publicerar seriösa böcker. <laughs> det är inte på fråga att vi skulle släppa något skrivet av en fashionabel dandy. Nej, ja. Det förlaget bytte sig namn till Gallimard förresten ah, 1961. Sådär. Om man har lite koll på det. Men ja, man ska se vad dåligt. Man ska inte förut, uh, ha förutfattade meningar. Nej. Men Prost hade is i magen. Så att han går ut den själv och um, visste att det här var en litterär sensation. Det är ganska sjukt ibland när man läser den här, en biografi om honom som jag har läst. Att, um, hur, hur han tar det med sånt gott mod. Det är som mm. att så här, han vet... Han vet hur bra det här är Nej, just det. och hur stort det här är. Och André Schid, han kallade efterhand efterhand den här refuseringen för det största misstag förlaget någonsin gjorde. Mm. Det sa han redan året efter. Just det. Eh, och att han då i efterhand inte kunnat sluta läsa romanen. Nej, de, han skulle ha skrivit till Prost väl. Ja, precis. Mm. Då gav vi sedan ut resterande delar också. Mm. Eh, de sista tre gavs ut på stumt också. Ja, okay. ja just det. Men proster ju inte att Chiddens läste Malusset. Nej, det står så här i den svenska utgåvan på, man läser
0: på sida 63 min min pocketutgåva här. Så läser man lite så här och så står det här hon lät mig kyssa sina sojsna, bleka och fadda panna över vilken hon vid denna tidiga timme inte ännu hade arrangerat sina löslockar och där kotorna och där ser man en liten en fotnot. Så sitter man och står där, då står det så här Originalet har vertebré Eller vem man nu vill uttala det Gid hängde upp sig på detta ord När han som lektör förstrött bläddrade I Prosts debutroman Vilket ledde till att Gallimard refuserade den Kul att de skriver så, för det hette ju inte Gallimard
1: då Nej, nej precis Det är men väl är... Gunnar Wallqvist, antar jag, som har äh, Fört in den, lilla. Jag... Nej <laughs> jag ska inte prata skit om henne <laughs> men, men det roliga här är ju att Alltså, Gid hade ju mött Prost Ung i de här salongerna Ja och trodde ju att han var en snobb, alltså en modern amatör. Ja, just det. Mm. Och eh, det var han väl kanske också. Och han umgicks ju, han ville ju komma in i de här salongerna. Ja. Han kanske var lite inställdsam. Säkert. Men han kunde ju inte veta vilken otroligt inresa som Proust hade gjort. Nej, ja, just det. Och vem man skulle bli liksom. Och eh, sen gick det bra 1919 så fick ju Proust Frankrikes mest prestigefyllda litteraturpris. Cool mm. för eh, sin andra del. 1919 kom ju det och det var ju en ganska stor grej faktiskt att den här boken fick det. För att det hade ju precis varit första världskriget. Ja just det, det är klart. Så det var väldigt många i, i, i akademin som tyckte att det skulle gå till en riktig pangroman om kriget och mm. heroism och Frankrike är, och patrioter. Ja men precis. Och så kommer en bok om att hänga på stranden i Normandie på slutet på 1800-talet. Ja. Mm. Men han vann i alla fall. Ja. Och, och sen... Sen var framgången ett faktum faktiskt. Så kom nu ur sin skrivstuga här oss sitter i mörka rum. Nej, nej, nej. Han, det är ju många delar kvar. Det är ju bara nej. två år nu. Han satt att, kvar, där han kanske var hemma då i och för sig. Men han, det har jag faktiskt inte sagt. Men han var ju en otrolig tidningsläsare. Det sägs ja, att han okay. läste sju dagstidningar. Ja, det är många. Så att, men bara tre år senare dog han. Han dog i 1922 hundra år sedan idag ja. i år. Och, eh, 2019 fick jag det här priset och det han gjorde då var ju att skriva klart de sista delarna och som ju är faktiskt betydligt kortare så jag tror nog att man, man kan oräkna med att om han hade fått leva några år till så hade de, de sista delarna varit lite längre än vad de är idag just det för att eh, jag tror att han hade ganska mycket av synopsisen klar med att han fyllde ut och fyllde ut och fyllde ut och fyllde ut liksom ja, exactly. och han hade nog kunnat fylla ut de sista också en del kan man ju tänka sig säkert. Men hans bror har hjälpte till att ge ut de sista och det är vi väldigt glada för. Ja,
0: det är väl fortfarande om man räknar alla tillsammans världens längsta roman.
1: Ja, det låter väl rimligt. Har jag
0: hört på någon eh, podd jag lyssnat på inför det här. Det var en rejäl genomgång. Det har det. Det är också en rejäl bok så det passade väl sig.
1: Men det finns ju såklart jättemycket mer man hade kunnat ta upp. Såklart. Nej, precis. Man kan ju gå hem nu eh, om man inte redan är här, och eh, börja läsa. Om man har den i boken. Och så kan man ju säga sen vad man, vad man tyckte. Någonting som jag i alla fall har lärt mig. Det, är att det som folk pratar väldigt mycket om. Mm. Det som är hypat. Ja. Man ska ha respekt för någonting. Läs det man vill. Ta det bara. Ja. Alltså här, det finns liksom ingen... Alltså här, konst med hypad, böcker som är snackade. Det är bara ta dem.
0: Ja, det är lite med den här som är Ulysses, och Ulysses. Jag hoppas att jag sa då också. Vilken en ensam man värjer sig för länge. Det är inte så jobbigt. Lyssna på den så säger: det tar, det tar ett år att läsa den första boken. Nej, det tar inte ett år. Läs bara. Det är ett ord taget. Det är trevligt. Mm. Ja, verkligen. Det ja, tog mig en någon halv månad kanske och jag läser ju, jag
1: slö, läser ju på kvällen. Jag somnar ju ibland. Liksom. Nej, men det var så klart att inga böcker som du pratar så mycket om De kan nästan inte vara dåliga. Nej. För, att alltså för de som pratar om den här boken och sådana här böcker, det är ju folk som älskar dem. Ja, så är det. Jag tror inte jag har hört någon negativt. Men jag tror det, det. finns ju många som inte känner sig liksom släkt med dem. Alltså som inte Nej. känner det här en del av mig. Det är ju nog inte jag heller blev. Jag ser det kanske för att jag... Liksom är,
0: jag vet, många vill läser om när man är 20 kanske eller där omkring. Så väl, du gjorde det, jag är ju 30, mer än 30. Jag vet inte om jag känner igen mig i prost. Mer än de saker som är så att säga universella. Och det är ju ganska mycket. Men, men annars vet jag inte om jag känner att det är en tvillingskäl på något sätt. Men det är ju inte intressant så att säga. Du
1: kanske har alla tvillingskäl
0: du behöver det är Ja men precis. svårt så är det. att
1: komma in sådär, så sådär på efterkälken ja, och bara liksom det är fullt redan. putta ut av andra. Nej men precis. Men det tycker jag inte man behöver. Nej. Nej. Det räcker ändå. Men vi får väl sätta punkt här. Då. Det får vi göra.
0: Och det nämnde vi redan i avsnittet men det tåls ju att nämnas igen och igen och igen. Vi har ju faktiskt en Patreon. Det har vi. Vet du hur dåliga vi är på att nämna det när vi gör podd?
1: Ganska, Ganska dåliga. Man vill ju inte förhäva sig så är det ju. Vi är också väldigt glada för de som vi faktiskt har också. Ja, det otroligt är otroligt glada. Det är otroligt faktiskt. Och alla som har svishat öl
0: för öl faktiskt. <laughs> jo, till er. Om ni lyssnar nu och säger, vi ser att ni vill att vi gör vissa avsnitt. De, de ligger i pipen som det heter ta bara lite tid ibland. Det tar bara lite tid ibland. Exakt. Ta det lugnt. Fortsätt swisha. Och så går man in på sociala medier. När man är färdig med det här. På pendeltåget någonstans. Och surfar in på Facebook. Både på Delfine och Alla Tiders. Va? Och såklart på Instagram. Alla Tiders Insta. Det måste man ju vara om man
1: lyssnar på den här podden. Det finns ju också väldigt mycket bildmaterial till de här böckerna. Ja, exakt. Det kommer, det kommer man se där. Mm. Det kommer man göra. Och... Som bonus den här gången så kommer vi också lägga ut avslöjande avsnitt där vi besvarar på så berömda questionärer och det. frågeformulär om man vill lära känna oss lite bättre. vara lite personligt. Jag tycker det är duktiga på att hålla en viss distans. Men nu släpper vi den. Kan vi vara lite bjussiga. Vill man inte veta mer, hoppa över, dem. hoppa över dem. Vill du veta mer om snasket så är det väl bara att dyka in. Ja, precis. Mm. Det, är, det är kul tycker jag. Det är, bara, det är denna gång och sen aldrig mer. Sen aldrig mer, exakt.
0: Ha, ja, så hörs vi nästa onsdag i avsnitt. Tja vi. Ha det fint allihop. Ciao.